0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。明天过得如何呢？劳累了一整天的身体，是不是觉得很僵硬呢？那我们今天在听故事之前，先来简单做一些放松肩颈的活动。现在。动动你的肩膀，将头往左边伸展，离你的右边肩膀越来越远，让颈部的空间越来越大，然后慢慢的将头回正，将你的头。往右边伸展，距离左边的肩膀越来越远，然后慢慢的放回中间，再动动你的肩膀。在听故事的当中，都随时重复这个动作。你一整天的疲累、倦怠和身体的重量，都交给你的床。准备好了，我们就一起来听今天的故事吧。赖森夫妇他们住在西领地这个地方已经很多年了，他们希望。这个郊区所有的一切都能保持原来的风貌。他们畏惧改变，讨厌任何形式、任何种类的改变，已经到了非常严重的程度。当位在拉金的那块土地出售作为老人安养院的时候，赖森夫妇。他们会跑去村议会抗议，质询住进老人院里的老人究竟是哪些人。他们参与的公共事务只限于土地重划这一块，在这一块，他们确实非常积极活跃。如果他们邀请你参加鸡尾酒会，很可能在你离开的时候，会请你签署一份土地重划的请愿书。赖森夫妇对于社区的知性生活完全没有兴趣，他们家里几乎看不到书。这个社区连厨子都会在洗脸架上。挂一幅毕卡索的复制画，而赖森夫妇的艺术品味却仍只停留在海上落日或是花朵静物。唐娜赖森先生，他块头很大，头发很少，有一股直来直往的悍劲。不过他的悍劲。只用在捍卫公共正义、阶级的差别待遇和纪律上面。艾琳·赖森夫人长得并不难看，可是她害羞又好变，尤其是土地重划的问题。赖森夫妇他们只有一个小女孩，叫做桃丽。全家三口住在艾尔瓦巷一栋舒适宜人的房子里。夫妇俩都喜欢园艺，因为这是保存原始风貌的一种方式。唐娜·赖森对于隔壁邻居家零落的紫丁香花丛寒光秃秃的前院草坪非常看不惯。他们平时也没什么社交生活，他们没有这方面的野心和需求。他们就像是你我日常中会看到任何一对平凡的夫妇，可是他们很怪。艾琳·赖森的怪，怪在做梦。他每个月总会梦见一两次，梦到有人，也许是敌人，也许是某个要命的飞行员，爆了一枚氢弹。在白天，他的梦完全不成立，因为他没办法把这个梦跟他的花园和他对土地重画的兴趣。以及她舒适自在的生活方式连成一气。她没办法在早餐的时候跟她丈夫说她梦到清淡爆炸。面对愉悦的餐桌和花园的美景，就算面对的是风雨和雪也好，她实在是找不出理由。把干扰他睡觉的原因说清楚、说明白。这梦损耗掉他太多的精神和平静，往往让他情绪非常低落。梦境里的情节顺序或许稍有变化，但内容大致都差不多。梦境的地点。就在喜岭 地， 他梦见他在自己的床上醒 来， 唐娜总是不在场。他立刻知道炸弹已经开 花， 床垫的填充 物， 黄褐色的一道水 线， 穿过天花板的大 坑， 掉落下来。天空一片 灰， 暗无天日。西边倒是有几缕红光，就像日落时分常见到凝结起来的雾气，是挺好看的。他不知道这些雾化的尾迹，或是爆炸的成分，到底会不会破坏他的骨髓。灰色似乎就是终结，天空。从此不再明亮。他从窗口看得到河，就在他看着的时候，有几艘船会出现在河上。起初只有两三艘，接着十几艘，到后来百来艘都不止。船多到把河面都遮住了，像是世界末日般。他在梦里大哭，哭着哭着，他仿佛从那看出了真理，仿佛他早就知道人类的生存条件就是这么回事。梦里大家争先恐后的抢位子避难，他早就知道世界是危险的。他在西领地的安逸生活。只不过是一帖安慰剂而已。在梦里，这时候的他离开了窗口，穿过他们和逃离卧室相连的浴室。他的女儿睡得很香，他在这时候叫醒女儿。在这一刻，他的情绪涨到了最高点。他对这个香甜可人的孩子所有的最纯粹的爱，其实是一种悲苦。他帮孩子穿好衣服，套上睡衣，带他进入浴室。他打开药柜，这是讲求样样整齐、一丝不苟的赖森家里唯一一个不整齐的地方。药柜里堆满了桃莉生病时吃剩的药物、咳嗽糖浆、阿司匹林、过敏性皮肤炎的洗剂。这些药品清淡的药味，和女儿生病时她的温柔照拂。药柜这门仿佛是一扇开启炙热情绪的窗户。艾琳·赖森，她又再次痛哭。在一堆药瓶中，有一瓶黄色的药。他取出来，打开瓶盖，将药丸倒在左手上，一颗给自己，一颗给女儿。他对这个信赖他的孩子撒了一个温柔的谎言。就在他把药丸塞进孩子的嘴里。浴室的天花板崩塌了，他们俩就站在极稀的灰泥和污水当中。他在水里四处摸索，搜寻那瓶黄色的药，可是不见了。梦境通常到这里结束。这个梦叫他怎么能在早餐桌？把那个世界末日的景象巨细靡遗的说给她那壮硕的丈夫听呢？她丈夫肯定会用驴教似的笑声哈哈大笑。唐纳赖森先生的怪，从他小时候就有迹可循。他生长在中西部一个平凡无奇的小城。他的父亲，一个脚上套着米色袜套的老式推销员，在唐娜还很小的时候就抛弃妻弃子，离他们而去。他的母亲赖森太太没有朋友，没有家人。在丈夫离开之后，她到一家保险公司去做推销员。从此带着儿子过着暗淡愁苦的生活。赖森太太忘不了被抛弃的恐惧，将全部的希望都放在儿子身上，甚至影响到他的活力。他的母亲赖森太太生活就像个苦行僧，常常说：“他只能做到。”让自己和儿子维持温饱的状态而已。赖森太太，她曾经年轻貌美，也曾经幸福快乐过。唯一能让她重拾美好的时光，就是让她给儿子上烘焙课。每当寒冷的长夜，寒风呼呼的吹，这栋四户人家合住的房子。赖森太太，她会在厨房点起火，放一块苹果皮，在火炉盖上它，让它泛出香气。这时候，唐娜赖森就会套上围裙，勤快的拿出锅碗瓢盆，每一个柜子里的东西。他都清清楚楚，他知道新香料和白糖放在哪，他也知道坚果仁和柠檬干放在哪。等到工作完毕，他最喜欢清洗锅子，把它们归位。唐娜赖森超爱这段时间，因为在这个时候。今年累月蓄积在母亲身上的压力，似乎都甩开了。有什么理由叫一个孤单寂寞的孩子，在暴风雨的夜晚，在厨房里排聚这样一份安全感呢？赖森太太教导唐娜做饼干，做松饼，做香蕉面包。最后的压轴是夹着果馅的巴尔蒂摩贵妇蛋糕。等到全部都忙完，有时都超过了晚上十一点。莱森太太说：“我们今天过了一个很开心的夜晚，对不对啊，儿子？”这时他会搂着唐娜。他会用手指梳理着他淡金色的头发。有些时候，即使唐娜已经长得很高大了，赖森太太还是会把他拽过来坐在他的腿上。这些都是很久很久以前的事了。赖森太太早已过世，唐娜站在他的坟前。并没有十分悲伤的感觉。多年后，唐娜一个人住在纽约。春天的某个晚上，突如其来的一阵忧郁感冲击着她，强烈的程度一如她青少年的时期。她不喝酒，不看书，不上电影院。像他的母亲一 样， 没有朋友。他拼命想把自己拉出这片愁云惨 雾， 于是他想到了一个主 意： 去烘焙巴尔的摩贵妇蛋糕。他出去买材 料， 抱着羞愧的心 情， 在这栋没电梯的老公寓的厨房里筛面粉。敲坚果，切柠檬干。等到调面糊的时候，他觉得心里的忧郁都蒸发了。等到把蛋糕放进烤箱，两手在围裙上擦干，他才发现自己又成功的把当年在暴风雨的夜晚，在母亲的厨房。所感受到的那份安全感找回来了。蛋糕烤好，他撒上糖霜，吃下一片，剩下的全部扔进垃圾桶里。往后再出现同样的困扰时，他坚决抵挡做蛋糕的诱惑，但不见得每回都做得到。就在他跟艾琳结婚之后的八九年里，他至少做过十个蛋糕，每一次他都小心谨慎。艾琳，他完全不知情。你说他一个两百六十磅重的大汉，怎么能在早餐的桌上向艾琳解释到他那一脸倦容？是因为做巴尔蒂摩贵妇蛋糕到凌晨三点，而那个蛋糕早已经塞进了车库了呢。有一件事倒是真的：一天夜里，艾琳赖森又已经进入梦乡。当她醒来的时候，发现丈夫不在床上，空气里尽是甜甜的香味。他吓出一身汗，心脏狂跳。他明白，世界末日真的来临了。这股甜香，不是原子尘还会是什么呢？他奔向窗口，河流上空空如也。半睡半醒，怀着极度失落感的他，坚定地勉强自己不去叫醒逃丽。走道上有烟，但不是一般火烧的烟。那甜味无疑就是毒气呀、啊！他顺着香味走下楼，穿过餐厅，进入亮着灯光的厨房。唐娜趴在桌上睡得很熟，一屋子的烟雾弥漫。艾琳赖声大叫。将他叫醒了。唐娜看着烤炉不断冒出的烟气，说：“我把这该死的东西烤焦了。”艾琳说：“我还以为是氢弹爆炸呢。”唐娜回：“是蛋糕，蛋糕烤焦了。但是，亲爱的，你怎么会想到是氢弹爆炸呢？”艾琳说。你要是想吃什么，应该叫醒我去啊。艾琳·赖森他关了烤炉，打开窗户，让烟气散去，让七里香之类的晚香香味送进来。这对夫妇在凌晨三点半的时候，穿着睡衣，站在烟雾弥漫的厨房里。或许只是一个瞬间，他们对人生的复杂性似乎有了多一些的理解，但终究只是瞬间而已，没有再做深入的追究。唐娜赖森，他把烤成碳渣似的蛋糕扔进垃圾桶里，他们关灯上楼，平静的。节制的过完这剩下的长夜。听到这里，你是否已经有了浅浅的睡意了吗？那我们就说一声晚安。祝你一夜好眠。